0: コミュニュースランキンキグ
1: 時事問題から芸能、スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介します。まずは第5位、はいプロ野球は明日宮崎県と沖縄県で12球団が一斉にキャンプインします、うん、新型コロナウイルスの感染が急拡大し選手の感染も相次ぐ中2年ぶりに観客を入れて行われます、はい、日本ハムの新庄剛志新監督は那覇空港に色とりどりの派手な衣装で登場し、うん、イメージとしては1年間の入団テストのスタートとキャンプインを控えた心境を語りました
0: もういろんな話題があるんですけれども、はい、結局新庄監督ビッグボスのあの衣装に昨日はすべてニュースが持っていかれたっていうやっ
1: ぱ目を引きますしね見てしまう
0: いやでもやっぱり何て言うんですか本来こう野球ファンの人はもう今日昨日から今日にかけては本当お正月を迎えるような感じなんですけれども、うん、また気持ちがそっちに行ってないという感じの方も多いかもしれませんもんねそうですね、はい、じゃあ続いていきましょ
1: うはい続いて第4位大阪国際女子マラソンが昨日大阪ヤンマースタジアム長い発着の 42.195 キロで行われ、松田瑞希が2年ぶり、日本人大会最多となる3度目の優勝を果たしました。はい優勝記録の2時間20分52秒は自己ベストを55秒を上回り一、うんはい、山真央の大会最速2時間21分11秒も更新しました
0: あの途中は何だら2時間20分を切るペースぐらいでずっと行ってたんですけども、うん、30キロ過ぎぐらいからくっとちょっと、ね、スピードが落ちてきて本当、ま、レベルが違いますから私も経験者として分かるんですけれども、うんはい、全然レベルが違うんで先ほどっきますよ。し<笑>、まあ、た方は30キロこうえてからの、はい、あの足の進まない感じね。そなん
1: ですね。そこで来るんですね。分かってても分
0: かっててもで、うん、あの月間線400キロ走ったって言うんですけど。はいあのね、普通のシ民ンならなんでしょう、月間100キロ走りを打ったけども
1: 、も
0: ちろんプロは違うんですけども、いやそれでもね、最後も僕、ずっと涙流したから見てましたね
1: 、やっぱり感情、移入してしてまいます
0: いやーすごかった、最後のあの魂の走りは、<ー>それでも本人、優勝しても、はい、えなんでやっぱり2時間10分切りたかったっていうのがあったんでしょうけどもね、はいあのー、最後の最後で東京を出られなかった悔しさをパリにぶつけたいっていう思いが、昨日の走りにすべて出たような感じがしますね、うん、本当にお疲れ様でございました。<笑>
1: 続いて第3位。将棋の藤井聡太四冠が渡辺明王将に挑む王将戦7番勝負の第3局は栃木県大田原市で行われ藤井四冠が勝って開幕から3連勝し最年少タイトル五冠獲得へ王手をかけました、うん、王将戦の第4局は東京立川市で来月11日12日に行われる予定
0: ですまあ渡辺さんが3連敗するということだったんですけどしかし渡辺さんって実はこの3連敗な後4連勝というのは過去にしてやっていってららしゃるそうですから最後の最後までわからないんですが一気にね藤井さんがこれ五冠まで行くのかでもね僕何がすごいってこの将棋の王将戦とかのニュースが各ニュースのもうトップ項目にも何なら上がってくるというぐらいまで藤井さんの対局をいろんな人が楽しみに待ってるというこの現象ついつも言ってますが本当にこれがすすごいいなと思いますねはい
1: 続いて第2位は。沖縄の警察署前に若者およそ300人が集まり一部が暴徒化した問題はきっかけが高校生が目に大けがをしたことでした高校生の知人たちは警察に棒で殴られたと主張一方の警察は男子高校生に職務質問しようとしたところバイクと接触し警察官が軽いけがをしたと発表しています今後、高校生と警察官に話を聞いて、事実関係を明らかにしたいとしています
0: 今、上田さん呼んでくれたところの事実関係がはっきりしているところと、うん、そうでないところっていうのはこのニュースがたくさんある中で、はい、あの本当に、あの暴徒化した映像とかを見てると、最初僕見たときに、海外のニュースかなと思ったぐらいだっ
1: たはないの
0: に、うん、ね、ねあの状況はま,あまだわからないことあるんですけれども、その中でもね、えー、そこまでやっていいことと悪いこととというのもあるような気がするんですけれども。えー、はい
1: 続いて1位は政府は昨日北朝鮮が弾道ミサイル一発を発射したと発表しました北朝鮮のミサイル発射は今年に入って7回目です政府は北朝鮮に厳重に抗議するとともに岸田総理をトップとする国家安全保障会議を開いて情報分析や対応を協議しましたまただ韓国のムン・ジェイン大統領も朝鮮半島の非核化や平和、安定、外交的解決に向けた国際社会の努力に対する挑戦だと述べました
0: あの政府のコメントが、ね、列、はい、度の高い弾道ミサイルの発射というあ,のあまり使ったことのない表現だそうですけど列、はい、度の高いというのは大変激しいということだそうなんですけれども<ー>それだけこの威力がです、ね、強烈だったということであるんですけれども。うんさあ今世の中全体、特にアメリカもですねウクライナ情勢の方で手一杯というようなところもある中ですからまあこういった行動に出ているというふうにも言われているんですけれどもさあ果たして国際社会としてどういった取り組みをしていくかという話になってきますよね改めてですがしかも日本近いところだったりしますしこのまま行くとグアムも射程に入っているという話もありますからねえもうの最近ニュース朝速報だったらうんっとなりますもんね。っていう感じがありますもんね。それででははのの後はいよいいよさんの登場でございます
1: 淡泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしていますさあ
0: 時刻六時二十二分回りましたここからは高橋陽一先生でございます高橋さんおはようございますおはようございますおはようございます今日もよろしくお願いしますよろしくお願いいたします、はい、まずはこちらからですさあ新型コロナ緊急事態宣言は出るのかというお話ですさあ新型コロナの感染者が増えまして濃厚接触者の待機時間が短縮されるなどしていますが東京都、緊急事態宣言の要請基準となる病床使用率 50% に近づいています。東京都の小池知事、28日、国に対しまして、宣言を出す際の基準や措置内容を明確にするよう要望したと明らかにしました。さあ小池都知事、岸田政権、緊急事態宣言を出すのか出さないのかという判断、迫られていますが、一体どうなるのかというところなんですけれども、うん、さあ高橋さん、改めてこれ、ちょっと整理しておきたいんですが、うんはい、緊急事態宣言は誰が出すのかって話です
2: よね、うん、これはね。あ要請は、ね、知事ですけどね。要請は知事、はいえーあのまあだからそれ以降ただ受け,受けちゃうんで、うん、あの要は出,出,る出ると思いますけどねこれ、要は小池さんが要請しないことには、国が
0: 先に出すということは、これはどうなんですか
2: あそれは国こ,こだけは違うんですけどね、ただでも、一般的にあのこのコロナの事務っていうのは、うん、あの法定住宅事務ってやつですから、はい、ほとんどあれなんですよね、あの地方にはあの拒否する裁量は全くないですね。とということは国が出すって言った
0: ら出る可能性もあるということで
2: すかね、そこだけは違うんですけどね、でもね、それはでもまあ事、事実中そうなっちゃいますね,ね,<え>ねこ
0: れはでも高橋さん、どうなんですか、例えばそのいろいろ自治体の中でも割れてますよね、えっと、どれぐらいの効果があるのかどうかというのも
2: あるわけはないですけどね。うーんね、そんな人流抑制と全然関係ないですよ、これ。うん、あの、コロナっていうのは、えっ、ー、と、別に、あのじ。今まで人流抑制が関係あったっていうのは、ほとんどないですね、うん。
0: あの、まあ、初期の頃、特に、ね、二年ほど前は、その人の流れが影響するんじゃないかっていうのはありましたけども。うん、どうやら、そうではな
2: いんじゃないかと。関係ないですね。ねうん、要するに、えっ、ー、と、他の国でも、こういう宣言しなくても、上がって下がります、うん。
0: あの、となってくると、緊急事態宣言を。出しても、効果としては高さ五分だ、変わらないと見ていいんでしょうね。変わらない
2: ですね。
0: でも、出さざるを得ないというのはどう。出したいというのはどう
2: 。仕組みがね、そうなっちゃって、あの今さっき言いましたけど、法定住宅事務になってるから、地方としてはね。あのいろんな事務が増えるんですよ。だから、それはもうどうしようもないからっていうので。まあ、緊急事態宣言ってのは外にやってる感ですね、おそらくね。まあ、そうでしょ
0: うね。これまあ。Go. <laughs> あの我々普通に生活している中で、あ今は万延防止とか、今は緊急事態かといっても、あの例えばお店やっていらっしゃる方とか、そういった皆さんはいろんなところで影
2: 響出ますけど、出ますね。
0: ね、そこは大きくも影響出ますよね。出
2: 影響出ますけど、え多分でもあれですね、あのこの感染が増えるは増え今のままあの二類っていうね、非常に危険なあの位置づけですからね。そうすると地方の人はものすごく増えましてね。えっと多分一番もうはっきりしてるのが、保健所がパンクしてるってことですねさっきお話
0: しあったその保健所に、法定受託事務って言われるものと、はいはい、それから自治事務という、なんか2つのものがあるそうですよ、ね
2: 、そうですね、給付金みたいな時は、給付金は自治事務ですから、結構あれは地方の,あの裁量があって、地方がいろいろ意見言えるんですけどね、うん、この法定受託事務はもう意見言うことできないので、だからもう、保健所がパンクするって形で、あのまあ実際問題が出てきてますね
0: 。だから、まあまあ要はその二類になってることで保健所をやらなきゃいけない義務としてやらなきゃいけないことでもう保健所がもパンクしてる状態になってる
2: うもうパンクしてますよね、うんまあ、だか
0: ら実際濃厚接触者の認定とかうんうんって言ってる時にラジオ機の皆さんでもあの保健所からなかなか電話かかってけえへんねんけどっていう
2: 方も多いそうですよね無理ですよ普通のね、うん、あのこ,このくらいの致死率っていうかねあの危険度のやつあのあの風と似てますからね季節性インフルエンザの致死率とほとんど今回の新型コロナの致死率変わらないんですけれど、うん、季節性インフルエンザで保健所が介在してたらパンク数に決ままってますよね。ね
0: あの,、うん、今日の日経新聞の世論調査を見てると、はい、インフルエンザ並みの扱いにしてほしいという方も6割ぐらい、ねあのはい、いらっしゃるということですから
2: 。ね、そんす致死率がそのくらいのようにどうどうしてこれだけ違うのかまあ理解不能ですけどね。これはあの例えばこの状況になっ
0: っえっと一ヶ月ぐらいこうなんかあると思いますけど、この間政府は検討とかっていうのしてるんですかね
2: 。あこれね、ま、うん、前に検討しなきゃダメなんですよ。だから岸田政権終わった十そう十から十二月の間にしな,い,ないと、まあ対応できないです。も
0: う今更対応したところでももう,も,うもう間に合わないみたいな感じなんでしょうかな。まあ無
2: ,無理ですね。すねあの、うん、もうちょっとあと一週間ぐらいするとですね、うん、あのピークが迎える可能性が高いんで、うん、だから。うん、それで、まあ、あと減ってきますけど、うん、なんかこれはと緊急事態宣言してもしなくても、言ってきますよ、うん、あと1週間ちょっとで、1週間程度って言ってきますね、ぴったりことは分からないですから、ピーク迎える可能性高いですようん、
0: うん、だから、緊急事態宣言が出る頃には、もうなんならもうピークアウト
2: してるようなイメージすら、<笑>あ今までそうなんですよ、うん、要するにこれはね、自然の設備でね、あのこの、えー、と株はどのくらいで、えー、と上がって、どのくらいで下がるかって、大体、うん、いい予測できるんですよ。だから私なんて今この話ねもう23週間前に言ってるんですけどね,ね
0: あの。だから結局まん延防止等重点措置の効果があって自然なピークアウトなのかっていうのが自然
2: なピークアウトです要するにそれは世界のデータ見てわかります他のところでやってなくても同じような傾向です
0: 3回目のワクチン接種が始まっているという中で今、大規模接種もスタートするんですけれども東京が2160人大阪960人とずいぶん少ない
2: 状況の中で。ですねこもあのねえー、と岸田政権になって、体制を変えたんですよね、うんで、前の菅さんはね、厚生省にやらせてると、も本当に遅くてしょうがないってんで、はい、総務省を使ったのと、あとワクチン担当大臣で河野さんね、うんはいで、ガンガンやったんですけどね、うん、それをすっかり前の厚生省の、厚労省の体制に戻しましたんで、うん、それであと大臣も変えちゃったから、うん、その前の体制に戻る、前の非常に遅い体制に戻っちゃったんですよねこ<れ>そ,れのその結果ですね。
0: 大臣が変わるとこんなに事務的なもものは変わるもん,なんですか
2: あとだって前は厚労省の仕事を総務省にさせて、うん、それをこうた河野さんがやってたんですけど大臣から全部ご破んになっちゃって前に戻っちゃうし、うん、それとあと大臣もすぐは様子が分かんないから 2, 2週間ぐらいはね事務引き続きやってるんですよ。
0: 手手続続きききををを事務手続きを引き継ぎをやってるこれ、だから
2: 全然分かんない間に、前に戻っっちゃったんですよね
0: 例えばこれ、それこそ前の大臣がやってるのをそのまま引き継いで、そのままやるってわけにはいかな
2: いんです引き継いでして、上の人は分かんないから、説明する必要がないじゃないですか。だからね、こういう時には、前、昔、増添さんがね、政権変わってもずっとインフルエンザで、新型インフルエンザでやってたでしょ。ああいう形で、実は変えちゃいけないんです。だから、うんあ
0: の、肝になってるところの大臣は、ほんまは変えな変えたいかんかったということなんで
2: すか、ね、あもちろんそうです、だからあ<ー> 2>, あの2プラス2で、海外関係は外務大臣と防衛大臣は変えちゃいけない、うん、それとあともう1個、こういうときには厚労大臣は変えちゃいけない、うん、で今回、ワクチン担当大臣もありますからね、うん、そこも変えちゃいけないっていうのがセオリーです、それを守んなかったんですよ、うん、これ
0: はどな、なんで変えちゃったんでいや、それ
2: 、新政権取ったから人事やりたかったって、それだけですよ。<笑><笑>いや、とでね、だとしたら、国民の方を向いてないですよね。うん、いや、もう全くそうですよ。だから、私はちょっと帰った時にびっくりしましたけどね。うん、やっぱり、でも案の定こうですよね
0: 。これ、さっき、今、あの、高橋さんおっしゃっていただきましたけど。本来、このワクチンとか、厚労省、厚生労働省の担当だっていうものが。うん、総務省と一緒にやるっていうのは、どういうところからなんですかですけど、改めて
2: 。厚労省ができないからですよ。菅さんはっきり言って言ってましたよ。厚労省にやらせるともうね、いつの、いつまでできるかわからない。うん、実際ね、うん、あの、なんかワクチンの話聞いて。時に、うんえとね、普通に放っとくと去年の末ぐらいに終わるってそんな感じだったんです。それはびっくりしてね。うん、それなんでそれじゃもうやり方変えるっていうので厚労省を少なくして総務省より使って、うん、河野さんを使ってっていうパターンにしたんですよ
0: 。総務省がある程度その自治体の人々の数とかそういうの把握してるということですね。住
2: 民の数とか、ね。まあそういうそういう問題じゃなくて厚労省がダメってだけでさっき言いまだから他の嫌な人が早いってそれだけです。あのー、実際にどうな
0: んですか。例えばその広のあのー、これだけ今までね二、うんはい、回目までがスピードが早かったっていうのはそういう意味でやっぱ菅さんなりはやっぱすごかったというふうに改めて評価さ
2: れる感じなんですかね、これは。だって、最初に厚労省にらや,やらせてるっていうか、実際にやるときにいつぐらいっていうふうに聞きますからね、うん、いつぐらいまでできるのか、それちょっと菅さんもびっくりして、それであのやり方を変えたわけですよ。うん
0: まあ、結構その、例えば歯医者さんの方も、ね、注射打ちましょうとか、いろんな方に打てる方の数を増やしたりとかやりましたもんね。
2: うん、うん、まあ、あの、でも一番大きいのは、行動省にお前でやばい、痩せなかったってことなんですよ。<笑><笑>そんなに、行動省って、動きが遅いんですか。優勝で、上に立つ人だと、すぐわかりますよ
1: 。三回目のスピードも大事でしたのにね。ね、あの、高橋
0: さん、最後回目、打たれたそうですね
2: 。打ちましたよ、えーうん、先週の日曜日に、う
0: ん。
1: あの、お、お加
2: 減は大丈夫ですか。うんまあ、の1回目も2回目も私不安度出ませんから、うん、あのもうあの男性一時太ってるってんで、うん、3条件あの兼ねてるんで出<笑>ないです私
0: 。やっぱり僕分かんないですけど3回目打つと精神的にちょっと楽になるんですか
2: 別に泣くも,もくそもないですけど、私はあの要するに季節インフルエンザもワクチンずっと打ってる人なま,、ね、まあ習慣的ですね、はっきり言えば、ね、これはね。こ
0: れ、あの高橋さん、まあ今日始まったばっかりで、今週1週間、どうでしょう、まだ今週はずっと感染者の数っていうのは、横バイト見ていい見てんですか、ね、過
2: ,去過去最大、過去最大って言えますよ、まだ今週は。ま,だまだ今
0: 週は伸びいい言すすたくないですけどね、えー
2: でも過去最大って言えますから、それで多分10万人ぐらいになるって、そのぐらいからね、過去最高がちょっと言いにくくなるっていうのがあって
0: 。来週の今日お話するタイミングぐらいまではまだ伸びてる感じですかね
2: 。あ可能性ありますね。まあ、でもちょっとこの辺りはね、ピンポイントで分かんないんで、来週の今ぐらいがピークになってるかもしれないなっていうぐらいですけどね。
0: うまあ、まん延防止等、いろいろうん出てますけれども、緊急事態もね、ありはならへんや言うてますけれども、もうこの後はもは自然の節の理に任せていくしかしょうがないんでしょうかね、これになってくる
2: といや今までもそうなのに、なんかだから緊急事態宣言でなんかやってるかのように、私から見るとね、そのピークのタイミングでかなり前予測できるんでね、それに合わせて緊急事態宣言してるような感じが<笑>
0: なるほど、そこに合わせてあの手柄を売ってるみたいな感じということですか、そうそうそう、意味,意味
2: がないこと、なんでやってるのかなという感じですね。わかりました
0: はい。はいえー、時刻六時三十四分でございます。では続いてこちらでございます。さあ、えー、北京オリンピえ、ごめんなさい。うん、えでいいのかな。かはい。北京オリンピックの健康アプリ、はい、え監視や情報を抜き取りへの懸念広がるという話でございます。はい、さあ、二月四。に開幕する北京オリンピックなんですがその中で中国が作った選手やスタッフなどの健康状態を管理する専用のアプリについて、情報を盗み取られる可能性があるなどの指摘が出ています。うん、オリンピック開幕を前にスマートフォンなどを通じた中国当局による監視や情報の抜き取りへの懸念ということなんですけれども、うん、さあ,あ高橋さん、実際にこういうことがあるんですかね、これね
2: 。う中国製のアプリは、も基本はそうですよ。うん、ですから私はあのスマホの中に入れません。<笑>ああ<ー>、あの別にパソコンの中にも中国製アプリは入れてません。うん。<ー>いや、あの
0: これね、でも向こうに行ったらそれも入れなきゃいけないみたいなものがあるんですよね。
2: えっと、だから、うんあの、レンタルして,持って、レンタルをするのが一番いいですね。スマホ自体をです、ね、あと、だって海,海外に行くときにあのスマホレンタルあるじゃないですか、それでやったらいいですけど、だから私ね、日本政府もね、実は選手団にね、スマホで貸し出してあげた方がいいと思いますよ
0: 。あもう自分のプライベートのもの持っていくんじゃなくって
2: あ。プライベート持ってったら、もう本当に抜き取られるっていうのは確率非常、非常に高いです
0: 。うんあのなんかあれらしいですね。えっ、ー、と、カナダとかオリンピックの、オランダのオリンピック委員会も。現地には私物のスマートフォンなどを持ち込まず、レンタルの端末を使うと
2: いう。当た,当たり前ですよ。あの中国行くときに、私物なんか持ってった、もう、それはもう、なんですか、見てくださいって言わんばっかりですよ
0: 。あの、ぼ、ぼ、そんなに、そんなに危ないんですか
2: 。うん、危ないです
0: 。そこ
1: は抗議とか<ー>言ってきます。はっ
2: きり。<見><こ>え。
1: 講義とかで
2: あのだって自分でアプリ入れちゃうんじゃないですかインストールするのは本人ですからうんそういうのは自己責任ですよちゃんとインストールするときにそのアプリがどういうふうなことだって契約書って読んでみんなないでしょ。う読まないでやだからまあ
0: やっぱりそれだけ結構情報に関して言うとえもう抜き取られるもう前提で言ってないとダメだということなんですね
2: だから中国的に私物なんか持ってっちゃダメだってアプリはスマホはね、はい、あのそんなあとずーっと抜き取られますからそれはだから、うん、あのなんでそんなことしてるのかって私よくわからないですねこれね。
0: この辺りの危機感って多分本当に温度差あると思うんですけど、うんうん、多くの人が「いやそまあ言うても大丈夫でしょ」みたいな感じ。それはそ
2: れは単なる甘い甘いっていうかね。そんなわけになってないんで、ちゃんとだから読んだ読まれたどうですか。あのえっとインストールするときに、あのラインでちょっと問題になったでしょありましたよね。あんな肘じゃないですよ
1: 。
0: あの中国ね、北京オリンピックで、そのデジタル人民元。というものを、そのスマートフォン経由で使って、特に会場内はそれ。が使えるとか、それしか使えないような状況でもあるということなんで
2: すけど、うん。も本当にひどいですねこれ
0: 。あの、どういうふうに理解したいんですか、このデジタル人民元というのは一体どんなものなのか
2: って、うんうん。だから、いろんなアプリを入れて、うん、そこで、全て、なんか、大げさに言えばね。うん、お金やいてるよ、全部政府が管理するって、あの、見てるって、そんな感じのアプリですね
0: 。はあ、あの。ね、そんなにも、何て言うんですか、北京オリンピックとか、はい、世界中からプレスも選手も来てね、その情報を監視できるもんなんですかだっ
2: てあの、アプリ自体はそういう仕組みですから。<笑>
0: まあとにかくじゃあ、気をつけろということですね、これも、言ってしまうあ
2: だから一番簡単なのは、うん、あれですよ、あの使い捨ての携帯を持ってって、北ケ、うん、オリンピックの時には、それ,それを使って、うん、自分のを持っていかないってやつです
0: だからじゃあ、向こうからなんか選手も自分たちの情報をアップするときは、そういうの,あの、自分の使わんとしいやということですね、これはもうね
2: 。そうか
0: あのデジタル人民元のごめんなさい、最後にこのコーナーで言うと、狙い、はい、狙いは改めて
2: 、えー、どういうことになってくるんでしょうね、うん、政府がお金の流れ全部監視したいからやってるって
0: 、そんなあのあの技術は
2: 非常に簡単なんですけどね、だから西側諸国では入れないでしょ。うん
0: あまり聞いいたことないですよ、ね、あの聞いいいたことなですす
2: 技術はご簡単さっき言すぐできますすぐできるけれど、そういうふうにお金の流れを監視するってことになっちゃうから、やらないって、入れないって、慎重だっていうことですね
0: あね。世の中にほら例えばペイペイとかね、かああいうのとはまた違うんですか、イメージで
2: は。うん、まあ似たようなもんです、だからあれもかなりお金の流れを監視されてるっていうところですね。
0: あまあ結局、デジタルになってやるってことは、それだけ記録が残るってことですもんね、いずれにして
2: でもね、そうですね。<ー>だから、あのお金の流れを監視されててもいい人は使うって、そういうふうな仕組みですね。なるほど、わかりま
0: した。はい、では続いてこちらでございます。はい、さあ、時刻六時三十九分、三十秒になっています。はい、佐渡の金山、一転して世界遺産へ、推薦へ、岸田内閣にどんな変化があったんでしょうか。うんさあ岸田総理は28日新潟県の佐渡金山についてユネスコに世界遺産登録に向けて推薦する方向で最終調整に入りました、うん、佐渡の金山の推薦については韓国が戦時中に北朝,鮮ごめんなさい朝鮮半島出身者への強制労働があったなどと反発強めていましたが、うん、自民党内や地元の意見も踏まえ方針転換したと見られています。さ、うん、さあ、あのー、高橋さんこれお話ははねのの頭の方で推薦を見送るというとところだったんですが、実は高橋さんその前に動きをなんかいろいろ察知してらしたそうですね。ね、はい、その後
2: あの正確に言うとね、うん、あの先週のこの番組の後に、はい、えっとこ国会をやってましたからね。はい、そうでした。で国会をやってえっ、ー、と高市さんなんかの質問を、うん、まあ確か月曜日だったんですけど、うん、聞いたんですよね。うんうん、そう言ったらあもうこれ政府もうグロッキーだなーと思ってたんですよ。う
1: ん、
2: そしたらその次の火曜日にえっ、ー、と。この外務省の事務次官と、文科省の事務次官と、うん、それとあと文化庁の次長を官邸に呼んでたんでね、うん、あのこの国会に忙しい時に呼ぶっていうのはこの佐藤金山かなと思って、そ、うん、れで、まあ岸田さん自身は外、外大臣やってたから、うん、あの軍艦自慢的な話を知ってますから、これがあの外交問題なのでよく知ってるんで、うん、必ず、えー、と外務省、文科省から話聞いてるはずなんですよね。うん、そこで、あの今回、見送りって話出してたんだけど、もうあのとてもじゃないけど、このえー、と安倍さんとか、ね、高市さんなんかの反論に耐えきれなかったと、私、月曜日にこの番組終わった後の国会で思ったんですよ。そそしたらうううういいううに、えー、と首相同棲っていうところで火曜日の時、うんその三省庁の,あの外務と文化と,あと文化庁を呼んでたんでねああこれはこれでも変えるのかなと正直と思いました
0: あの首相同棲というものが新聞でも発表されまして25日ですから先週の火曜日に今おっしゃったように夕方から、えー、およそ30分ほどでその時間の皆さんとか
2: お呼びになったうだからもうこれは変えるっていう時の手,手順なんでねだからあともういつ,いつやるのかなと思って2月1日が最終ラインで明日のなだから、あの多分先週うちにどっかで発表しないともうだめだろうと思ったんで、そしたら金曜日に発表した、そんな感じですね
0: このその3人としゃべるっていうのは、具体的に言うと、どんな感じの話をするわけなんですか
2: 、今まであの見送りってやってたんだけど、そうじゃないよって言っただけだと思いますけどねあや,
0: や,やっぱり見送りじゃなくて、推薦するよ
2: 白い出すよと。うん、しょうがないねっていう感じですよね。でも
0: その子のお三人はあ「分かりました」としか言いようがないあ。そんなの
2: も、はい、あの役人なんでもうだからなんか言いたいことがあればどうかどうぞってそんな感じだと思いますけどねあの役人としてね。<ー>でもなんこんなにい何も言いようがないですよだって閣議決定で菅さんの時に去年の4月に、うん、あのこの強制労働時という文言は不適切だってことを決めてますんでねだからそれを外に言うだけですから、うん、こんなのは何か言なんか。だから判断としてですね、実は、うん、あの見送るた方がおかしいんですよ。あのその昨年の菅内閣の決定で、えー
0: 、強制労働という表現は不適切です、今、先生おっしゃっていただいたところあるわけですから、それがあると、別に見送る理由はないわけですよね、うん、考えたらね、うん見かけ
2: て見。見送れないっていう、ね。見送れない。ね、だから、変な決定したんですけどね、うん、見送
0: るっていうことが。その状況で分かっていながら見送ったということはどこの声をやっぱり一番気にしたんですかね
2: <笑>それはあの隣国でしょう韓国の
0: 声を気にして、うん、でも、えっと、今度は党内から例えば安倍さんが言うあるいは高市さんが
2: 言うとなってき
1: た、うんうん、
2: それで理屈としてねあの多分ね。うん非常に単純な話なんですけどねな。なんで今回見送るかって、見送るっていう人は大統領選があるからっていう言い方あの韓国でね、うんうん、大統領選があるからっていう言い方するんですけどね。はいあのみ。あの、見送るないっていうは結構簡単で、岸田政権ちゃんと国際的な場で、ちゃんと議論しろってことと、うん、あとね、これ、今申請してと1年で結論出すんですけどね、うんあの。その次の年になっちゃうと、多分ね、韓国がこのユネスコの委員長ポストになるんですよ。ああ。そんなのみんな分かってんのに、うん、なんでこれ見送り理由が全くないじゃないかっていうのが普通のあの感覚です。これ
0: はあ。となること
2: 後になったら、もっと大変になるからっていうことです、ね。脱
0: 走するとも、今しかこのタイミングないわけですね。今の方こが大事、今
2: ,、ね、今やりやすいでしょとしか言いようがないんですよね。<ー>これで国際的な話については、ちゃんと閣議決定し。閣議決定の中ではあれ条約で条約に照らし合わせてもあの、まあ、あの強制労働じゃなかったってはっきりしてるんですよ。それ言えばいいだろうって何,何なんだって言わないで不先輩かっていう感じですよ。ていうどう,ん、うは
0: 相当気を使ってたってことなんですかね、
2: 気使いすぎてね、要するに後にしたらね確率もっと減るだろうと、うん、あの登録される、うんあの新、登録される確率もっと減るだろうっていうのが普通の見方ですね。う
0: ん、あのそのお話を聞くと岸田さんは人の話を非常によく聞かれるのか
2: 。韓国の話を聞いたんじゃないの？
0: <笑>あのご自身の中でまだこう、括弧たる軸が終わりでないのかという
2: 。なんか理解不能ですねこれね。<笑>なるほど
0: 。まあ結果として収まるところに収まったって収まると
2: いうか、あのな、まあうんだからこういう無駄なことやってるからね、あの動きが遅いんですこの人は。
0: うんなんかいろんなところでそれが見えちゃう感じが今のニュースを見てるとありますね、うんうん、確かにね、うんな
2: かお。なんでも遅いんですよ、やることが。先手嘘なんて全く嘘ですよね、うん、ほとんど後手に回ってます
0: あのおっしゃってましたよね、就任当初、はい、常に先手、先手でということをおっしゃってましたけれ
2: ども。うん、全く嘘はあいな、ああ、だからマスコミがああいう嘘ははっきり暴いたほうがいいですよ、<笑>全部後手でしょって感じ。わ、うん、かりりままましたはいい、え
0: ー、時45分ですす小ともお話伺ってまいります、はい上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしていますさあ時刻六時五十四分になりました続いてはこちらでございます萩生田経済産業団理事がガソリン税トリガー条項の凍結解除について否定しないと発言ガソリン価格はこれで下がるんでしょうかさあ,あ萩生田経済産業担当大臣昨日のテレビ番組の中でガソリン税を一時的に引き下げるトリガー条項の凍結解除について否定しないと述べました、えー、現在ガソリン価格の上昇に歯止めをかけるため政府は元売り業者に対して、えー、補助金を支給していますが原油高騰が続いていて追加策が必要になれば選択肢として排除しない考えを示しましたさあ,あ高橋さんトリガー条項の発射の去年の秋ぐらいからずっと出てますけれども、はいえー、これ160円3ヶ月連続で超えた場合ガソリンにかかる税金の一部 25.1 円の課税、はい、一時的にやめる仕組みということでいいんでしょうかね。はいはいはい、うこれどうぞお願いします、うん
2: あのね、うん、なんか否定しないって言うけど、なんか補助金って3円か4円, 4円ですからね、これ無無理でし
0: ょ。そうですよ
2: ね。<笑>よねあのそれであの補助金で、あの業者がポポン入れちゃう可能性もあるんでね。だから一番簡単なのはガス電化具に乗っかってる税金を、うん、あの一時的に減税するっていうのは最もクリアだし、はい、透明性が高くてあと金額も大きいですからね。そうですよね。これ
0: 160円を3ヶ月連続で超えた場合っていうのをこれかなり前から160円も超えてますもんね<笑>
2: 超えてますねこれ
0: あのあ改めてですけどここまでこのトリガー情報というのが、えー、出てないというのは凍結されたままになってるのはどういう状況なんでしょうねどういう
2: ことになりますか、ね、<笑>あのだからこれその岸田政権が解除すればすぐ終わるしあとまあ維新なんかは解除する法律も出してるんですけど全く無視しましたねうんななんで無視されてるんですかは<笑>あの減税嫌いなんですでもいやすぐはっきり言ってそうですよ減税嫌いだから補助金出すってそれだけですよ、うん、でももう
0: 減税の金額と補助金の金額あまりにも差がありますもんねこれ、
2: うん、だからまともに議論すると3円ですかっていうのとね、でね25円までですっていうと、もう全然迫力違っちゃいますよね。うん、
0: これはの、手続きとするとね、あのー、結局今おっしゃるように、まずは、あのーいろいろと通さないといけないものが出てくるわけなんですか法律とか含めてなんですけども
2: あ、もうこの法律トリガー条項の話は法律ですでも、うん、あの補助金出すのも予算つって言ってね予算も法律と同じ国会審議が必要ですからね<ー>実は同じなんですけどねじゃあ手続き的にはそんなお互い差がある感じじゃないわけなんですか両方も国会通さなきゃダメですからね<ー>同じですよ
0: ほならトリガー条項にしてほしいですよ
2: ねほならねでも減税があるから嫌なんですよ<笑><笑>
0: これ、例えばですけど、どうなんですか、仮にもう今日とか今週とかになった時に、実際に。こう機能し始めるのって、どれぐらいかかるもんなんですか、こういうも
2: のって。鳥取外条項の話。鳥取外条とかに。うん、あ、鳥取外条項は法律やんなきゃいけないんで、今国会でやんなきゃできないですよ。お減税はだから全部法律ですでも,でも予算の方は、うん、これ去年あの補正予算の時に手当てしたんで、うん、その意味ではあのだから去年の段階で法律変えておけばどっちもできるたんですけれど、うん、あの去年の段階で補助金をっていう形にした,した,したわけなんで、うん、だからその意味では今は補助金のやり方しかできないです
0: 。っきおっおししゃったようなな否定しないとえー、いうところありますけれども、いざやるとなっても、もうちょっと時間かかるわけですね、<ょ>これ
2: はほな去年、法律、野党で,で維新が出してたから、その時やれよって話ですよ、のはあ
0: 、これはの、原油価格が、ね、高い、高いって言われてる中で、本当、はい、この、ね、ウクライナ情勢もどうなるやという状況の中で、えー、これ、えー、どうなんですか、ど,どうな
2: ったら。えーちょっとと高めが続くでしょうね、うん、えとその理由はね、うん、あの一つはあのまあ温暖化といってですね、うん、LNG にすごいシフトしちゃったんですよ、結果的に。はい、それでドイツなんかは原発もやめちゃったし、うん、それで去年はあの自然エネルギーと思ってたら風が吹かなかったとかね。うん、それで今年はねあのほらトンガで加算がああありました。あれはあの日照時間多分減らすんでね、多分太陽光もちょっと下がると思いますよ
0: 、はああ。結構やっぱ影響出ますか、すあれ。そうす
2: ると、そうするともっと LNG とか、それから値段が高くなる可能性高くなり,、ね、ありますよね。だから、これはあれですよね、そう簡単にすぐ下がりそうな要素が、あの要因があんまりも目当たらないっていう感じですけどあ
1: の
0: 。アメリカのシェールオイル、シェールガス自体は、これをね、うん、
2: 増産すればね、全部解決するんですけどね、うんあのなんか環境、環境ってバイデンさん言ってるから、あ,のあんまり生産してませんのでね。これ
0: 、バイデンさん、本音として見れば、掘りたいんですかね
2: 。いやー、あのねうん、民主党の中の,あの、なんか強烈な人いますからね、そこがあれですよね、でもね、今ね、うん、あのウクライナがあるんでしょ、はいそれで、ウクライナに経済制裁するくらいでしたら、うん、あのシェールガス増産したものが経済制裁になるんですよ。あそうなんですか、うん、ガソリン価格下がるから、<笑>それで下がるとロシア経済がすごく苦しくなりますか
0: ら、ねああの、ウクライナロ、ロシア経済に対してはそっちの方が影響あるということで
2: すねもちろん、だから<ー>ロシアに対する経済制裁するくらいだったら、うん、シェルガス増産してガソリン価格下げて、ロ,ロシアの経済をだめにする方が結構簡単ですよ
0: でもそっちの方があれですね、人がどうこう死ぬとかよりも、まだいいかもしれないですよね。ちょっと一緒7月18の後ごめんなさい、うん高橋さん今おっしゃっていただいたようにね、うん、シェールガスを例えば出した方が、ロシアに対する経済制裁としては効くんじゃないかっていうお話。はなかに聞きますよ。ね、それなのに、それをやらないというこ
2: とは、め民
0: 主党内のやっぱりこう環境派の人たちに対する配慮の方が今、勝ってるということなんです
2: ね、ただね、うん、見込みとするとね、アメリカもガソリン価格も下がるんで、バイデンは中間選挙苦しいですからね、うん、中間選挙対策にもこれなるんで、うん、そっちの方向に行くかもしれませんよ。ということ
0: は、掘る可能性も出てくる。
2: うん、いやあ自ルガス増産はしょうがないねって言っちゃえば終わりですからね
0: 。ということはその奥の手をもうちょっと今切り札を持ってるような状況なわけですか
2: だと思いますけどねは
0: ぁ、あ、ということはいつそのお話が出てくるや出てこないやというのを我々こう、うん、見てる感じですねそうなるとね,ねそうです
2: ねこれは、はい、あのエネルギー科学のせ世界経済にも影響があるねエネルギー科学の動向にさえ影響を与えるんで注目した方がいいですよ
0: ねまあとはいえウクライナの方もなんか本当に先週ぐらいからもう一触即発みたいな状況続いてますもんね
2: そうですね<ー>これは何らかの形でとなっ
0: てくると、なんかそのいろんなバランスのせめ
2: ぎ合いということにな
0: ってますが、はい、さあ、高橋さん、来週お話しする頃には、はいね、またその新規感染者の方の数だったり、今、国際情勢とかが、かなりデリケートな状態なんで、ねでね、<笑>また来週う、詳しくお話を伺いたいと思います。はいはい、ありがとうございました